0: Euh, si aujourd'hui il y a de plus en plus de médias féministes qui se lancent d'instagram féministes qui se lancent de jeunes femmes qui se revendiquent féministes euh, c'est pas parce que c'est la mode c'est parce que c'est la merde
1: Ce que vous entendez en ce moment, ce sont des voix, des sons. Enregistré le 21 janvier 2017 à Washington, pendant ce que les médias ont appelé la Women's March, la Marche des Femmes. Le 21 janvier, c'était le jour d'après aux états unis Le jour d'après l'intronisation officielle de Donald Trump. Mais pour Lorraine Bastide, notre invitée aujourd'hui, c'était aussi le jour d'après dans ses combats. Dans son combat féministe d'abord, et dans son combat de journaliste, ensuite. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Turfu, le podcast de Merci Alfred qui rencontre toutes les deux semaines les hommes et les femmes qui bossent dès aujourd'hui pour créer le monde de demain. Au début de l'été, on a rencontré Lorraine Bastide. Lorraine, c'est la cofondatrice du studio de podcast Nouvelles Écoutes et l'hôtesse de l'émission La Poudre. On va en parler dans quelques minutes. Peut-être que Lorraine, vous la connaissez déjà de son ancienne vie de journaliste et de chroniqueuse à la télé. Mais aujourd'hui, elle a totalement changé d'horizon. Elle est devenue révolutionnaire.
0: Et, euh, et je me suis dit, c'est chouette parce que c'est en train de prendre en France et vous êtes la preuve que c'est en train de se produire, cette révolution podcast qu'on appelle de nos voeux chez Nouvelles Écoutes depuis presque un an. Euh, et c'est super
1: Bon, à première vue, parler de révolution, ça peut paraître un peu fort. Mais en vrai, ce à quoi Lorraine est en train de participer, c'est effectivement pas loin d'être une révolution au sens premier du terme. Sauf que cette révolution-là, elle n'est pas politique, elle est plutôt médiatique. C'est la révolution du podcast. Mais avant de plonger dans le sujet à fond, il faut d'abord se poser une question. Qu'est-ce que c'est vraiment un podcast
0: euh, le podcast, c'est un contenu qui a été pensé pour être écouté à la demande et uniquement à la demande. Donc, dès l'instant où, où une émission de radio a été pensée pour être diffusée à une heure précise sur les grandes ondes, dans les transistors des, des cuisines et, des, et les autoradios des voitures, c'est pas du podcast, c'est différent. Et euh, voilà, on a un petit peu... Euh, on a un petit peu euh, strict sur cette définition euh, Julien et moi à Nouvelles Écoutes parce que pour nous c'est vraiment important. L'application qui s'appelle Podcast dans nos iPhones euh, elle est surtout utilisée en France pour écouter euh, voilà, les émissions qu'on a loupées euh, sur Interculture ou RTL euh, et les Français connaissent l'application à cause de ça. Et d'ailleurs sur euh, les antennes françaises on dit toujours euh, cette émission vous pouvez la réécouter en podcast euh, sur RadioFrance.com euh, et ça euh, bah c'est pas, pas bon <rire> ça c'est du replay
1: au moins maintenant les choses sont claires pour faire cette révolution du podcast dont parle Lorraine il faut deux choses la première c'est de savoir de quoi on parle donc des podcasts il faut en écouter et ensuite deuxième chose il faut se lancer ben, c'est exactement ce que Lorraine a fait avec Julien Neuville son associé quand ils ont voulu lancer une nouvelle écoute
0: alors, Nouvelles Écoutes, c'est en fait la vraie, euh, la vraie entreprise, la, 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 la structure qui supporte euh, la poudre et puis d'autres podcasts euh, que j'ai créé euh, avec Julien Neuville, euh, journaliste comme moi, qui est un, un ami je connais depuis des années. Et, euh, et Julien et moi, on s'est rendu compte en même temps, euh, donc il y a à peu près maintenant euh, presque deux ans en fait, hein, un an et demi, qu'on écoutait tous les deux beaucoup, beaucoup de podcasts. Alors, on a en commun... Euh, d'être assez euh, famili familier du, du, du monde américain, euh, de parler couramment anglais, donc de pouvoir écouter aussi beaucoup de contenu en anglais. Et, euh, et donc, on se partageait euh, nos découvertes de podcasts. On était là où on a commencé, comme tout le monde, par Alec Baldwin, euh, espèce de, 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 de choc standalien, mais c'est dingue ce truc. Puis après, moi, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de podcasts féministes qui existaient. Donc, euh, je me suis aussi beaucoup nourrie, hein, moi, mon... Mon, je parle, le féminisme, de toute façon, c'est quelque chose qui se développe aussi par la connaissance et en écoutant des podcasts, bah forcément, on vient caler sur beaucoup de sujets. Donc, voilà, lui, de son côté, il écoutait beaucoup de podcasts autour euh, du, du, long for, du long form, qui est sa spécialité de journaliste, voilà, le, le fait de raconter des histoires euh, avec, un arc, avec un arc narratif euh, très travaillé sur, sur le, long, le long terme. Euh, bref, on en écoutait plein et, euh, et, et puis on s'est dit euh, si on en faisait <rire> et, euh, et on s'est dit bah, si tant qu'à faire, euh, cr créons un studio et, et créons la structure qui nous permettra de faire non seulement les deux podcasts dont on rêvait qui étaient donc La Poudre et Banquette qui est aussi un podcast de conversation d'entretien d'une heure où on prend vraiment le temps d'échanger avec des personnalités du monde du football qui est un gros gros succès aussi dont on est super fiers. et on s'est dit voilà tant qu'à faire euh, créons euh, créons euh, l'espace qui nous permettra d'en faire encore plus quoi.
1: Et nouvelles écoutes ils l'ont lancé ils l'ont fait.
0: Nous là où on est très fort c'est qu'on s'est entouré de, de réalisateurs euh, sonores euh, de créa du son qui sont des méga bruts qui viennent du monde plutôt de la pub et, euh, et, euh, et de la fiction beaucoup moins de la radio. Et c'est là aussi qu'on casse les codes, qu'on qu s'éloigne de ce qu'on peut entendre sur Inter ou sur d'autres culture, enfin voilà, c'est vraiment, on crée quelque chose qui est, qui est, je pense, assez intéressant sur le plan de l'esthétique sonore, et donc on a produit la poudre banquette et un documentaire politique en six parties, qui s'appelle Parti pris, qui parle de l'abstention, et là on a quand même une le nez creux, ouais. <rire> législative hier, on est à 57% d'abstention, et on le voyait venir, et, et on, est, on est très fiers d'avoir fait ce travail-là en amont, parce qu'on parce qu a 6 fois 25 minutes à écouter là, pour approfondir sur le sujet et, et aller un peu plus loin que ce qu'on peut lire dans les médias, qui est parfois un peu survolé. Et euh, c'est ça que permet le podcast, en fait.
1: Et il faut le reconnaître, ils l'ont vraiment hyper bien fait. Et d'ailleurs, la mayonnaise a pris super vite. La preuve, c'est qu'en moins de 6 mois, leurs émissions ont été écoutées plus de 500 000 fois. Et il y a quelques semaines, Julien et Lorraine ont réussi leur campagne de crowdfunding. Ils ont levé 30 000 euros... Et clairement, ce n'est pas les nouveaux voilà, projets qui manquent.
0: En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on a commencé à, à se lancer, donc on a eu pas mal de presse, c'était vraiment chouette. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait des envies de podcast euh, parmi, euh, dans la société, <rire> parmi les citoyens français et particulièrement parmi les journalistes. Et on, a, on reçoit des propositions, de, de, des idées de pitch, euh, on en reçoit tous les jours. Ouais, c'est génial, mais en même temps, c'est aussi... Euh, euh, énormément de boulot à trier euh, puis on n'a pas envie de passer à côté d'une idée de génie. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on étoffe rapidement l'équipe, parce qu'on a vraiment besoin euh, de, de, de pouvoir embrasser ces possibilités-là euh, qui sont euh, ouais, de produire plein d'autres podcasts.
1: Mais au-delà du succès de Nouvelles Écoutes, le truc que Lorraine essaye de faire avec la poudre, c'est de dépoussiérer l'image des médias et du journalisme en faisant ce qu'elle appelle la révolution podcast. Pour elle, les médias traditionnels comme la radio la presse écrite ou la télé, sont devenus des espaces hyper codifiés, pleins de règles et de contraintes. Et toutes ces règles ont un impact sur le travail du journaliste et sur la qualité du contenu qu'il crée. Dans le podcast, pour Lorraine, c'est tout le contraire. D'abord, c'est un espace qui est totalement hors du temps.
0: Par exemple, quand je mets la poudre en ligne, euh, je la mets euh, en me disant peut-être qu'elle sera écoutée dans 10 ans que, euh, peut-être que ce sera pour les, 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 les filles, les femmes de ma génération. Mmh. Euh, et il y a vraiment quelque chose. C'est pas, c'est pas le seul aspect, hein, mais euh, pour moi c'est un des plus importants. Cette espèce d'intemporalité. En fait, on, on donne, on met quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'archive. Et, euh, et c'est pour ça que, par exemple, dans la poudre, je parle jamais d'actu. Je parle jamais de ce qui s'est passé hier. Euh, parce qu'en fait, on s'en fout, ça doit rester, quoi. ça doit être complètement immuable. Et, euh, et ça, c'est un des aspects que peut prendre le podcast, même s'il y en a plein d'autres. Euh, c'est ça qui fait que c'est pas... Cette émission a été diffusée en février 2015. Non, c'est pas ça en fait, on s'en fout quand elle euh, a été diffusée. C'est la parole de tel auteur, de telle réalisatrice, et je la dépose là pour, euh, pour la postérité. Quoi.
1: Ensuite, le podcast, c'est un vrai espace de liberté. Par exemple, il n'y a plus la contrainte de la grille de programme qu'il y a à la radio. Du coup, le journaliste peut vraiment prendre son temps.
0: Quand on est journaliste, et moi je l'ai été dans plusieurs supports, aussi bien en presse écrite qu'en télévision, on a toujours un petit peu l'angoisse que ça ne rentre pas, il y a un nombre de signes, il y a un nombre de minutes. Alors que là, parfois je pose ma question, mon invité part, fait enfin une espèce d'énorme digression... Et, euh, et si j'étais en radio ou en presse écrite, je dirais genre, oui, oui, mais euh, vous, vous, enfin, ma question c'était ça, en fait, vous vous rappelez Et là, en fait, je, je la laisse partir, et je sais qu'au bout d'un moment, d'elle-même, elle va. Hop, faire le grand tour qu'elle avait besoin de faire pour répondre à ma question et, et c'est génial d'observer ça c est, c est... et il y a vraiment quelque chose de l'heure de la confiance et du relâchement c'est ça qui me vient dans le podcast et c'est qu'en en fait il n'y a pas attention coupure pub ouais. attention c'est l'heure du chroniqueur qui vient faire une blague enfin, c'est vraiment cette, pff, cet espace qu'on a et, et je prends vraiment un plaisir fou à faire ces interviews parce que quand j'écoute les femmes me parler dans cette chambre euh, J'attends que leur euh, parole retombe et il y a vraiment quelque chose. Enfin, leurs parole retombe, c'est à dire que leurs euh, leur pensée euh, se boucle ou que leurs euh, phrases euh, arrivent euh, euh, vraiment au point. et il euh, y a un, un processus de confiance qui se produit.
1: La confiance. On a senti que c'était une valeur qui était hyper importante pour elle. Et que cette confiance, elle avait vraiment à cœur de la créer, évidemment, entre elle et ses invités, mais aussi entre elle et ses auditeurs. Elle a vraiment envie de jouer sur cette intimité que permet le podcast pour rassembler les femmes derrière le message de la poudre.
0: Enfin, je pense que c'est déjà le fait que ça rentre par l'oreille. de façon très... Comment dire Très anatomique. On est vraiment proche du cerveau quand on parle aux gens directement dans leur oreille. Euh, je pense que c'est pas anodin. Je pense que... Il y a une relation de confiance qui s'établit entre les auditeurs d'un podcast et son hôte, ou son hôtesse. Je revendique le mot hôtesse, j'ai envie qu'on puisse dire hôtesse d'un podcast. Qui fait que du coup, euh, par exemple si je propose l'interview d'Amandine Gay, qui est certainement pas une personnalité extrêmement connue, elle est moins connue que garence Doré, par exemple, ou que Léhila Slimani qui a eu le prix Goncourt, euh, les auditeurs et auditrices vont l'écouter en se disant, ah bah, si Lorraine l'invite, c'est qu'elle doit être intéressante, vu que Lorraine, on sait ce qui l'intéresse, on sait les questions qu'elle pose, on sait les thématiques qu'elle soulève. Donc en fait, je pense que c'est un peu ça, l'intérêt. Euh, et, et quand il y a un podcast qu'on aime bien, finalement, on l'écoute tout le temps, euh, quelle que soit l'invité. On fait pas un espèce de tri en fonction des thématiques et tout. Ce qu'on qu a envie de retrouver, c'est l'ambiance qui s'installe les questions qu'on y pose, la voix familière de l'hôte ou de l'hôtesse qui... Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui est aussi assez intéressant hein. dans le podcast. Il ouais, y a une espèce de confiance en fait, hein, vraiment un lien de confiance.
1: La confiance, encore ce mot. Alors, ça fait peut-être un peu philosophie de comptoir de dire ça comme ça, mais obtenir la confiance c'est bien, la conserver c'est mieux. Ne pas trahir la confiance des gens qui l'écoutent, c'est le combat de Lorraine tous les jours.
0: Évidemment qu'il y a une vérité, il faut surtout pas tomber dans la, dans la post-truth, euh, qui consisterait à dire que rien n'est vrai, machin, parce que c'est exactement ce que Trump et ses potes euh, veulent qu'on qu finisse par déduire, et c'est pas du tout du tout l'idée, mais est-ce que justement on touche pas plus encore à la vérité quand on est euh, dans, euh, dans la pure... Euh, euh, prise de parole en fait avec euh, avec les tripes sur la table avec voilà voilà d'où je parle voilà qui je suis et c'est important de rappeler aussi d'où on parle par exemple quand d'un seul coup la presse française s'empare de la, de la thématique d'un personnage d'un festival afro qui doit être organisée en juillet avec des ateliers de parole non mixtes qui sont des ateliers de parole où des femmes noires qui, qui partagent le même vécu ont envie de se mettre autour d'une table et juste de dire voilà comment c'est pour moi, c'est comment pour toi sans qu'il y ait en permanence quelqu'un qui n'ait pas ce vécu là qui vienne leur dire mais comment, pourquoi vous dites ça, non c'est pas gentil pour moi hein bref, dans ce coup on va décrypter ce truc là depuis le point de vue de, de, de journaux qui sont tenus par qui Par des gens qui sont justement pas du tout concernés il faut toujours rappeler d'où on parle et, et toute parole pour moi est valable si on, on rappelle qui on est euh, voilà on parle depuis Paris euh, on parle depuis une euh, j'allais dire une caste journalistique qui est quand même en grande partie blanche euh, bourgeoise euh, privilégiée euh, donc je dis pas que c'est impossible pour ces gens de traiter ces sujets là mais simplement il faut commencer par se questionner sur qui on est quelle connaissance on a de ce, ce sujet là quelle légitimité on a pour en parler est-ce qu'il vaut pas mieux du coup tendre le micro et moi c'est c'est vraiment mon, mon, mon leitmotiv féministe Genre « Pass the mic » Genre j'ai la chance d'avoir le micro J'ai la chance d'être un peu écoutée Donc la seule chose que je peux faire C'est pas expliquer C'est donner le micro aux personnes concernées
1: Passer le micro Faire la révolution La deuxième à laquelle participe Lorraine En donnant la parole aux femmes Ça, c'est la mission de Lorraine Dans son émission « La poudre » Toutes les deux semaines elle rencontre une femme dans une chambre d'hôtel et lui donne la parole, pour de vrai.
0: Le pari de départ de la poudre, j'en étais convaincue. Quand on laisse à une femme, même à une personne d'ailleurs, l'espace de, de s'exprimer, euh, sans, sans, sans être interrompue, il euh, ben, y a des choses très très vraies qui sortent en fait. Et c'était ces choses très vraies que j'avais envie d'entendre parce que euh, mon, mon, mon propos c'est vraiment de... de, de désuniformiser euh, l'idée qu'on peut se faire euh, du genre féminin, euh, de, de bien rappeler que, que chaque parcours est, est, un, est un combat, est une histoire différente, et, et qu'on est loin d'être le fruit d'autre choses qu'en fait euh, son éducation, sa culture, euh, euh, voilà, une construction en fait.
1: Un truc intéressant que Lorraine nous a expliqué, c'est qu'au départ elle avait pas mal hésité avant de choisir de décrire son émission comme une émission vraiment féministe. Elle avait peur que le mot soit mal compris, que le concept soit repris à mauvais escient. Et puis un jour, elle a fini par se rendre compte d'un truc.
0: C'est la putain de merde, et il faut le dire.
1: Et devant l'urgence de la situation, en fait elle a décidé de dire les choses clairement et simplement. La poudre, c'est un podcast féministe. Lorraine Bastide, c'est une
0: féministe. Et c'est comme ça. En fait, ce qui est ringard c'est de dire que le féminisme est ringard. Euh, ce qui est ringard, c'est d'avoir cette espèce de pensée qui était celle de nos mères, genre, « Mais regarde, ma fille, j'ai le droit de travailler, je peux à la fois euh, euh, être cadre d'entreprise et allaiter mon gosse, c'est fabuleux. » Genre, « Non, <rire> non, non parce que là, t'es en train de te faire encore exploiter par la société. » le... Donc, euh, voilà. Euh, non, on est vraiment, vraiment, vraiment loin du compte, en fait. Les, les États-Unis ont mis à leur tête un harceleur sexuel euh, reconnu comme tel, euh, on a un vrai souci. Il, le mec est anti-avortement. Euh, les femmes américaines sont en train de se battre pour continuer à avoir leurs pilules contraceptives remboursées. Genre, pas, pas dans 10 ans, genre demain. Il y a une véritable urgence. Et que un instant que les droits qu'on s'est battus, mais on s'est battu vraiment dur pour les obtenir, notamment le droit de vote. Enfin, je vous rappelle qu'on vote que depuis 60 ans, quoi. C'est pas du tout, du tout gravé dans le marbre hein, cette histoire. Euh, ces droits-là aujourd'hui sont menacés. Et peut-être que la génération de, de nos mères, euh, les femmes des années 80, les femmes jusqu'au bout des seins, euh, avaient l'impression que c'était tout acquis pour elles, alors que les pauvres, en fait, elles avaient une vie de merde. Elle, hein. elle devait être tout à la fois, hein. et ça arrangeait bien tout le monde. Hein. Tu vas être une super mère, une super working girl. Etc., machin. Euh, elles, elles avaient l'impression que voilà c'était acquis et qu'il n'y avait pas forcément besoin de continuer à, à, à marteler l'importance de ces droits. Je pense qu'il y a une génération aujourd'hui qui fait attendez euh, c'est chaud quoi. C'est vraiment c'est vraiment compliqué et euh, et je, je pense que voilà si le féminisme est aussi présent aujourd'hui euh, euh, et dans les médias et chez les jeunes femmes c'est parce que cette urgence elle est ressentie de façon aiguë euh, et par certaines et que ça rejaillit de façon peut-être moins aiguë, de façon peut-être plus superficielle sur d'autres, et tant mieux, et tant mieux. Il euh, y aura celles qui seront euh, en première ligne, le point levé, euh, et puis celles qui seront derrière en disant « Ah, oh, ça a l'air pas mal !» Et tant mieux, il faut, de, il faut tous les degrés. Et il n'y a pas de bon et de mauvais féminisme, il n'y a pas de bonne et de mauvaise féminisme, il n'y a rien qui m'énerve plus, que cette façon de distribuer des points, genre, euh, bah, on est toutes pleines de contradictions, euh, euh, mais je trouve que n'importe qui qui prend la peine deux secondes de s'interroger sur cette question-là, eh ben on peut dire qu'elle est féministe.
1: Il y a un chiffre qu'on entend un peu partout, c'est 24%. 24%, c'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à compétences égales dans une entreprise. Mais en fait, ce 24%, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Je
0: sais pas, je pourrais sortir des chiffres, mais le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 18-20% temps de parole des femmes euh, les femmes qui, qui dirigent une boîte du, 4, du CAC 40 combien ah bah ben zéro ah tiens. Euh, enfin, c est, c est, on n'est pas au, au poste de pouvoir, on n'a on pas de pouvoir ni politique, ni économique euh, dans les universités, les femmes sont lésées, euh, les recherches autour du genre sont forcément les moins subventionnées euh, non, il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de, de ce, que ce combat soit permanent, l'espace public n'appartient pas aux femmes il euh, euh, y a beaucoup d'études qui montrent que pour les hommes l'espace public c'est un espace, de la ville est un espace de station, pour les femmes c'est un espèce de transit. Dans les transports en commun, on est systématiquement euh, harcelé dans une vie, il n'y a aucune femme qui n'a jamais connu le harcèlement dans les transports en commun. Donc non, on est vraiment, vraiment loin du compte.
1: Lorraine, elle va encore plus loin. Pour elle, c'est la société entière qui est pensée autour de valeurs masculines.
0: Euh, je pense qu'on dit beaucoup aux petits garçons euh, « vas-y, grimpe tout en haut du toboggan, si tu te fais mal, c'est pas grave, tu te releveras à mon fils ». Alors que la petite fille, on lui dit « Tiens, regarde, je t'ai acheté une petite poupée qui fait un centimètre de large, il y a un petit trou là où tu peux mettre dedans et faire « oh elle ouais, prends un bain !» Et c'est vraiment dingue, c'est une histoire d'occupation de l'espace, quoi Et c'est quelque chose qui... Alors en ce moment, il y a une histoire du « man-spreading », l'histoire des mecs qui écartent bien les jambes dans le métro pour venir prendre tout l'espace... Ça peut paraître risible, moi-même, je trouve qu'on en fait un peu des caisses sur cette histoire, machin, mais c'est très révélateur. Ah, c'est
1: symptomatique.
0: C'est très symptomatique. On, on élève les petits garçons dans l'idée que le monde est à eux et que c'est une conquête à accomplir et que voilà. Et on élève les petites filles dans l'idée qu'elles bah, auront une petite maison avec plein de petits objets pour faire une petite dinette machin. Faut et il faut que ce soit bien rangé, hein, ouais, surtout, et que ce soit rose. Euh, et ça c'est embêtant et donc effectivement si on transmet aux petites filles le courage c'est à dire euh, bah, va tenter ça euh, va voir si c'est pas ça qui t'intéresse finalement euh, t'as envie de faire euh, de l'escrime bah vas-y fais de l'escrime euh, t'as envie euh, d'avoir de, 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 les cheveux courts bah vas-y et les cheveux courts si, si c'est comme ça que t'as envie de, de partir à ta rencontre ouais. et, euh, et, et tout a été pensé euh, dans des... Euh, euh, enfin, des logiques de conquête, de domination euh, quand on regarde le vocabulaire des marchés euh, financiers on est vraiment euh, dans, dans le vocabulaire guerrier et, euh, et non seulement euh, la société euh, euh, l'économie a été pensée comme ça mais également les sciences euh, quand on regarde euh, le prisme l'histoire, l'histoire on la raconte toujours euh, sous l'angle des guerres et des conquêtes euh, alors qu'on pourrait raconter l'histoire aussi sous l'angle, je sais pas moi des, des trajectoires humaines, euh, de l'éducation euh, de comment on a élevé les enfants enfin il y, y aurait, y aurait d'autres façons de raconter l'histoire euh, c'est pareil en géographie on raconte toujours euh, la production les frontières, machin alors qu'on pourrait aussi raconter euh, les humains enfin euh, bref ce que je veux dire, c'est que la, le monde entier a été construit par un prisme masculin pour la simple et bonne raison que ce sont toujours ça a toujours été les hommes qui tenaient les commandes. Et, euh, et effectivement, cette puissance féminine qui existe, euh, je devrais aujourd'hui euh, euh, être capable, je pense, de colmater euh, les, les, les brèches.
1: Que ce soit dans ses interviews qu'elle mène avec des femmes ou dans son épisode documentaire sur la marche des femmes, dans La Poudre, Lorraine Bastide porte un message hyper optimiste. Celui de dire que le combat féministe, c'est pas juste pour défendre les femmes. En fait, c'est pour défendre tout le monde.
0: Il faut vraiment en fait arrêter de rendre ça euh, euh, une histoire de gentil méchant, en fait. On n'est pas en train de dire que les hommes sont tous méchants. Euh, L'idée, c'est plus de se rendre compte que c'est systémique. Et je pense que... Il n'y a que en écoutant les femmes qu'on peut comprendre ça, euh, que c'est quelque chose... De, de toute façon, on vit depuis qu'on est, qu est petite. Et plus euh, les hommes tendront l'oreille à ces vécus féminins, plus, euh, plus ça, ça, ça sera évident. Et euh, il y a ça. Et puis l'idée aussi que ça vous libère. Le féminisme libère tout le monde. C'est ça, ça, la magie du truc. Euh, mais moi, j'ai vécu un, un moment cette année qui était... Euh, Vraiment fondateur pour moi, je suis allée assister, assister enfin, participer à la marche des femmes de, du 20 janvier à Washington. Et en fait, il euh, bah, y avait des hommes hein, à cette manifestation. Et il y avait des hommes qui portaient des pancartes où il, était, il y avait des slogans féministes. Et je me suis dit, bon, bah, ça, ça, c'est bien. Euh, et finalement, euh, dans cette manifestation aussi, ce que ça portait en germe, ce que j'ai trouvé vraiment euh, essentiel, c'est que le message féministe, il était aussi porteur d'un message. Euh, 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 j'allais dire anticapitaliste, mais quand même un peu euh, un message qui était aussi euh, euh, les personnes les plus opprimées dans la société, que ce soit les personnes pauvres, les ouvriers, euh, les chômeurs, les déclassés, euh, les immigrés, euh, les réfugiés, les demandeurs d'asile, etc. Et ils étaient inclus dans ce message. Euh, il y avait aussi un message écologique derrière, euh, évidemment, les, 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 les endroits... Euh, comme Flynn aux États-Unis où l'eau est complètement euh, complètement polluée, eh bien, ce sont aussi beaucoup euh, les mères, les femmes dans les écoles qui, qui qui portent ce combat et qui le et qui le dénonce. Euh, il y avait aussi euh, des femmes indiennes hein, et là on était sur la sur la colonisation, euh, sur l'appropriation culturelle, euh, sur la façon dont euh, euh, l'Occident a, a rasé de la carte certaines certaines euh, certains peuples, certaines nations, certaines nations souveraines. Enfin toutes les questions euh, euh, tout, tout, tout ce qui fait que le monde actuel est, est, est tout plein de nœuds euh, est, était porté en fait, dans cette manifestation. Et je me suis dit, c'est dingue. On, on dit aux femmes... Euh, évidemment, il était aussi question de racisme. Il y avait les, les mères de Black Lives Matter qui étaient là pour rappeler... Euh, voilà, quand on a un homme ou une femme noire aux états unis on a quand même plus de chances d'être descendu par un flic que quand on est blanc. Euh, et toutes les questions étaient portées par le combat féministe. Et ça, j'ai eu une espèce d'épiphanie ce, ce jour-là en me disant, en fait... Euh, c'est euh, la bannière euh, ultime
1: Si vous aussi vous voulez mener la révolution du podcast et la révolution féministe vous pouvez retrouver La Poudre, Banquette parti pris et tous les futurs podcasts de nouvelles écoutes sur leur site sur iTunes, sur Soundcloud et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast que vous aimez Merci à tous de nous avoir écoutés. Si ce que vous avez entendu vous a plu, vous pouvez faire trois trucs. Le premier truc, c'est vous abonner à l'émission. Deuxième truc, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et des étoiles sur l'appli de podcast que vous préférez. Et enfin, comme la vie de Merci Alfred ne s'arrête pas à son téléphone, et la vôtre non plus, on vous donne rendez-vous sur mercialfred.com pour vous abonner à la newsletter et recevoir deux fois par semaine des idées qui changent. A bientôt